0: nosso tema hoje é conheça a vontade de Deus e eu acredito que, que se eu perguntar todo mundo vai querer se conhecer mais da vontade de Deus é um desejo nosso porque desde que o ser humano descobriu que existe um amanhã que existe algo que vai vir depois o ser humano quer saber o que, que tem nesse depois, o que, que tem nesse amanhã nós gostamos de saber o futuro, nós gostamos de saber o que, que nos espera Prova disso é que quando mulher tá grávida o povo faz até chá de revelação para poder dizer para as pessoas qual que é o sexo do bebê. Nós gostamos de saber o que é que vai acontecer. E com isso vem aquela coisa, né, que muitas vezes a gente já passou por essa situação. Acontece algo e a gente para e pensa: "Ah, se eu soubesse antes que ia ser desse jeito, eu teria feito tal coisa diferente". Quem de nós que nunca disse isso? Ah, se eu soubesse que ia isso, eu teria feito diferente. Se eu soubesse que se eu tivesse ido por esse lado e acontecer isso, eu teria ido por outro lado. Se eu soubesse que tomar tal decisão geraria tal consequência, eu teria tomado uma decisão diferente. Isso vive acontecendo com a gente. E é por isso que hoje, e não só hoje, né? desde que o mundo é mundo, existe um monte de coisa aí que, que diz que prevê o futuro. Tem horóscopo, tem tarô, tem não sei o quê, bola de cristal, tem um monte de coisa aí, joga o assim de frango, joga não sei o quê, joga não sei o quê. Um monte de bobagem para poder pegar e falar assim, ah, não, eu sei qual que é o futuro. Não, porque eu vou me preparar aqui para saber o que é que vai acontecer, porque sabendo o que é que vai acontecer, eu vou fazer algo diferente. Isso é tão, é tão engraçado, porque... Se você sabe o que vai acontecer, ah, não, vou fazer diferente. E aí você faz diferente e o negócio não acontece. E aí, se não acontece, aí você pega porque você acha diferente. Mas aí a previsão foi embora. Não sei se você consegue perceber a ironia disso tudo. Você saber o futuro para tentar mudar o futuro, não vai dar para você saber se aquele era o futuro mesmo ou não. Porque se a gente muda, o futuro teria mudado e a gente não sabe o que ia acontecer. Então, é uma bobagem muito grande essa ideia de querer prever o futuro, porque não tem como prever o futuro. É absolutamente impossível prever o futuro. É diferente de consequência lógica, né? que eu falo sempre. Se eu pegar essa caneca aqui e soltar, ela vai cair no chão, porque é assim que as coisas funcionam. Mas prever, ah, não, porque essa decisão, e tem um monte de variáveis ali, e vai acontecer aquilo. Isso não tem como. Mas a gente que é cristão, a gente não escapa dessa. Porque você pode ser cristão, raiz, que é contra todo tipo de superstição. Você ainda assim quer saber o futuro. Você vai querer saber o que é que vai acontecer para você poder tomar suas decisões agora. Só que a gente coloca o, de uma forma gospel isso, né? Que fala de conhecer a vontade de Deus. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Porque existem várias formas dessa ideia de, de conhecer a vontade de Deus. Do, e no final a gente vai ver muito importante do porquê é que a gente quer conhecer a vontade de Deus. Porque uma coisa é você querer conhecer a vontade de Deus para agir de acordo com ela. Uma outra coisa é você querer conhecer a vontade de Deus para tirar proveito disso. A primeira é muito boa. A segunda é, é uma afronta a Deus. Porque você está querendo usar Deus como se fosse um capacho seu. Mas quando nós pensamos na ideia de conhecer a vontade de Deus, falando no sentido, num bom sentido isso, né? de entender o que, que é que Deus tem para a vida de cada um, quais são os planos que Deus tem traçado para cada um de nós, vem muito a ideia da Alice no País das Maravilhas, que ela chega numa encruzilhada e ela pergunta, nossa, para onde que eu vou? Aí aparece o gato lá e fala assim, ó, ah, para onde que você quer ir? Ela fala assim: eu não sei. Pois assim, só então tanto faz. Porque se você não sabe para onde ir, não tem caminho certo, não tem caminho errado. Nós precisamos saber para onde nós vamos para saber qual caminho nós vamos tomar. E a igreja, quando a gente fala igreja, a igreja como povo de Deus, o povo que Deus chamou para ele mesmo, ela desde o início é um povo peregrino. E é um povo peregrino, só assim, ah não, não sou peregrino não, tenho minha casa, tenho meu endereço, tenho meu CEP lá, bonitinho. Mas a ideia dessa, da igreja como um povo peregrino é que a gente está de passagem nesse mundo. Nós estamos aqui na terra, nós temos um propósito a cumprir aqui, que é glorificar o nome de Deus, mas nós estamos de passagem. Nós somos peregrinos, nós somos peregrinos da terra estranha. Nós estamos caminhando num mundo que não é o nosso mundo. E é por isso que quando a gente vai em um velório ou alguma coisa, a gente tem o conforto, se a pessoa viveu uma vida com Cristo, de saber que a pessoa voltou para casa. Porque o nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é na eternidade junto do Pai. E é por isso que a gente sente tanto desconforto aqui na Terra. Que chega a hora, a gente olha ao redor e fala quanta maldade, quanta coisa errada, quanta gente que, que faz maldade se dá bem. É porque a gente não está em casa. A gente se sente desconfortável por causa disso. Isso mostra que nós somos peregrinos. E nós queremos conhecer a vontade de Deus... Porque nós queremos voltar para casa. A nossa vontade de conhecer a vontade de Deus... É porque nós queremos seguir o caminho... Que vai nos levar para casa. E é por isso que a gente sente tanta angústia. E, é por, e, e isso eu repito... Quando a gente pensa na vontade de Deus... Do jeito bom, que é da gente se submeter à vontade dEle, a gente reconhecer como a vontade de Deus é boa para a nossa vida e querer andar por ela. E não para a gente se intrometer para ficar querendo saber o que Deus está fazendo. Eu não sei se você já trabalhou com gente intrometida do lado. Você começa a fazer um negócio ali, você está concentrado, aí a pessoa fica, ô, oh, o que você está fazendo? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Ah, não, é por que você... Se você não mexer aquilo lá, não é desse jeito, desse jeito faz você fica louco com isso. E isso porque a gente sabe o que a gente está fazendo até certo ponto. Agora eu fico imaginando Deus que sabe de tudo, que pode tudo, e a gente querendo meter o bedelho no que Ele está fazendo. Ele deve ficar muito bravo. Mas a gente às vezes quer fazer umas dessas, porque a gente muitas vezes quer dar palpite no que é que Deus está fazendo. Muitas vezes a nossa preocupação de conhecer o futuro... É porque nós... Ninguém fala, mas no fundinho... A gente acredita que tem uma solução melhor para o plano de Deus. E isso é muito errado. Tipo, em vários níveis. Você pegar e querer pensar e falar assim... Ah, não, porque o plano de Deus eu acho que não está muito, tá muito bom. Não. Eu acho que dá para melhorar. Que tem até a história do, de um cara né, que ele queria consertar a natureza. E ele achava um absurdo que que jabuticaba, né? Jabuticabeira que é uma árvore grande, forte, dava umas frutinhas desse tamaninho e melancia que é uma frutona era rasteira assim e ficava inconformado. assim: como é que Deus faz uma dessa? Como é que Deus pega e faz, né? Jabuticaba, jabuticabeira podia ficar bonita, as melancionas lá em cima e ficou pensando nisso deitado embaixo de jabuticabeira e ficou pensando inconformado com, com Deus. Aí uma jabuticaba passou do ponto caiu em cima do nariz dele, aí pegou e falou assim, ah, que bom que Deus colocou uma jabuticaba e não uma melancia aqui, porque imagina cair é uma melancia na tua cara, você tá dormindo, que desagradável, né nem se você tiver um nariz grande reforçado que nem o meu, não aguenta um negócio desse, então assim, a gente não pode ficar querendo intrometer no, no projeto de Deus, no plano de Deus mas muitas vezes nós fazemos. E hoje a gente vai dedicar a estudar isso, a conhecer um pouco melhor sobre como conhecer a vontade de Deus. E a gente vai usar três tópicos, a gente vai passar por três tópicos para ver isso. Primeiro a gente vai ver o que é a vontade de Deus. Porque se a gente quer conhecer a vontade de Deus, a gente precisa saber primeiro o que é a vontade de Deus. Depois, o que é a vontade humana. Porque se tem um problema com a vontade de Deus, é porque tem uma outra vontade que colide com ela, que é a humana. E por fim, como identificar a vontade de Deus para a minha vida. Nós vamos passar por, por essas etapas. E vamos começar com o que é a vontade de Deus. E isso é importante porque, às vezes, é preciso prim... a gente dar um passo atrás para poder entender melhor as coisas. Às vezes uma pergunta assim, parece que a gente tá, A pergunta parece que é muito simples, mas se a gente olha com mais calma para ela, a gente vê que ela é mais complexa do que ela aparenta. Quando nós falamos de conhecer a vontade de Deus, pode parecer que é uma resposta muito simples. E a gente tem que tomar cuidado aí com a, com a diferença entre ser simples e ser simplista. Ser simplista é quando a gente tenta reduzir uma coisa a algo menor do que ela é. Eu poderia dar uma resposta simplista aqui e dizer para você que para conhecer a vontade de Deus você precisa de ler a Bíblia. Essa resposta é uma resposta verdadeira? Ela é uma resposta verdadeira. Se você ler a Bíblia com atenção, você vai conhecer a vontade de Deus. Mas ela responde a pergunta toda? A gente vai ver que não. E é por isso que a gente vai dedicar um tempo e a maior parte do, do nosso estudo vai ser concentrada nisso sobre o que é a vontade de Deus. Porque se você sair daqui entendendo o que é a vontade de Deus, eu já estou completamente satisfeito. Porque você sabendo o que é a vontade de Deus, você já vai ter muita facilidade para reconhecer, que é o passo final aqui do nosso estudo, para poder reconhecer. Porque a maior parte do tempo, a maior parte que a gente vai dedicar, que é a parte mais complexa disso tudo, é saber o que é, que é a vontade de Deus. E eu vou tomar uma água. Não precisava ter avisado não, mas eu avisei mesmo assim. A vontade de Deus, quando nós falamos dela, ela pode ser dividida em três classificações, três, três formas diferentes que nós temos a vontade de Deus. E eu vou colocar os nomes aqui delas, que é uma classificação teológica do negócio, eu vou colocar o nome de cada uma aqui, mas não precisa assustar, se você achar o um nome meio esquisito, não tem problema. Se você guardar o nome, é melhor porque facilita, né? A gente coloca o nome para ajudar a gente a, a entender mais fácil as coisas. Mas se você entender que tem três formas diferentes da gente compreender a vontade de Deus, já tá ótimo. E a primeira é a que chama de vontade decretiva. É a vontade decretiva de Deus é aquilo que Deus decreta. É quando Deus fala, isso é assim. E com isso, meu amigo... Você pode fazer birra, você pode espernear, você pode chorar, você pode chamar tua mãe, que com isso você não faz nada. A vontade decretiva de Deus é quando ele fala que algo vai acontecer e ninguém segura. Quando Lá no começo da criação, quando Deus disse, faça-se a luz, as trevas não puderam resistir. A luz veio, ela existiu e pronto, acabou. Não tem conversa. A vontade decretiva de Deus, é o que o termo que o pessoal usa, ela é inoponível. Você pode fazer o que você quiser, você pode se esforçar, você pode trabalhar, você pode chamar gente, não importa o que você faça. Você pode chamar teu capeta para agir contra que ele não pode fazer nada, porque essa vontade de Deus não tem quem segure. E é essa vontade de Deus que a gente fala, né? que fala assim, ah, não, a co... que que se for a vontade de Deus alguma coisa, que vai acontecer. Quando a gente fala disso, a gente está falando dessa vontade decretiva de Deus. Que se Deus decretou que isso vai acontecer, vai acontecer. Só que essa não é a única forma da vontade de Deus. Porque se a vontade de Deus se resumisse a essa vontade decretiva, a gente ia ser um monte de robozinho. A gente estaria vivendo aqui, fazendo tudo que Deus já, já colocou que ia ser feito, e agindo ali, e a gente já está vivendo uma ilusão. E aí a gente caminha para algumas coisas que às vezes a gente vê dentro da igreja mesmo, né? que é a ideia é do fatalismo, que o que tiver que acontecer, vai acontecer. Isso anula a ação humana, o que se você ler a Bíblia com cuidado, você vai ver que não tem nada a ver que a ação humana tem muita influência na vida, em como as coisas acontecem. Existem coisas que estão dentro dessa vontade decretiva de Deus, que Deus fala assim, vai ser assim e vai ser desse jeito e pronto, mas tem outras coisas que não são dessa forma que acontecem. E uma delas é a outra tipo de vontade, que é a vontade preceptiva de Deus. A vontade preceptiva de Deus está ligada às suas leis e mandamentos. Isso está ligado assim, ah não, porque eu estou agindo de acordo com a vontade de Deus. Porque Deus quer que eu faça as coisas dessa forma. Que é quando você não faz alguma coisa porque você sabe que aquilo desagrada a Deus. E como é que você sabe disso? Porque está escrito. Porque está na Bíblia. É o que Deus revelou na sua palavra e Ele espera que nós façamos. Ele espera que nós hajamos de acordo com isso. Quando a gente falou, há uns tempos atrás, da, sobre a, a ideia do, do amor, né, que quando fala que aboliu a lei e que agora é o amor. Quando Deus disse, Deus disse, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, Ele está dando uma ordem. E se você age de acordo com isso, você está agindo de acordo com a vontade de Deus, que é essa vontade preceptiva. Eu estou repetindo bastante para ver se ajuda a memorizar. E essa vontade de Deus ela é oponível. Está lá nos mandamentos, não matarás. Se eu pegar lá o, o meu carro, o Barnabé, e sair na avenida e atropelar alguém, eu vou estar tá agindo contra a vontade de Deus. Atropelar sim, mas com força mesmo, para pegar e jogar no chão e não ter chance. Eu vou estar tá agindo contra a vontade de Deus. Porque Deus disse, não matarás. Mas eu estou matando. Mas a vontade de Deus era que eu não matasse. Percebe que essa vontade ela não é inoponível, diferente da outra, vontade decretiva? Porque se não, se falasse que toda vontade de Deus ela é inoponível, que você não pode se colocar contra ela, eu não conseguiria matar alguém, porque não é da vontade de Deus que eu mate alguém. Então, algumas coisas são contra a vontade de Deus, mas podem acontecer ele não vai, igual na vontade criativa, fazer que aconteça a vontade dele. E às vezes pode parecer, né? quando a gente fala esse negócio de obedecer a lei, obedecer a lei, soa meio legalista esse negócio. E a gente tem que tomar sempre muito cuidado com esse negócio de legalismo, porque existe o legalismo. Né? O legalismo é aquela ideia de você colocar uma regra e obedecer a regra pela regra. Você não faz aquilo porque está escrito que não é para fazer aquilo. Ah, não, mas porque alguém falou que não é para fazer isso. Mas quando a gente... E a gente vive num mundo hoje que ele se opõe muito a regras. Existe um, um negócio que chama... É um nome meio estranho assim, mas só para colocar aqui. Que chama antinomialismo. Que existe uma aversão à regra hoje em dia. É um fenômeno da nossa sociedade. Isso se você observar como que tem. Como tem caminhado as leis, cada vez mais, as leis, eu falo as leis civis, né? Cada vez mais as leis tentam se abster de dizer o que você deve ou não fazer. Se você olhar aí coisa de, de 10, 15, 20 anos, quantas coisas eram proibidas ou não eram permitidas antes e agora são. Porque hoje vive aquela ideia do é proibido, proibir. Aquela máxima é proibido, proibir, é uma coisa que a gente vê muito hoje. É um fenômeno cultural isso, um fenômeno social. E a gente traz isso para a nossa vida cristã. E quando se levanta essa, essa bandeira contra o legalismo, que realmente é uma coisa errada, a gente acaba colocando no pacote coisa que não é certa. A gente coloca como se obedecer à vontade de Deus fosse opcional na vida do cristão. Porque nós entendemos assim, a salvação é pela graça, mediante a fé. Nós somos salvos pela fé. Foi o sacrifício de Jesus que nos salvou. Então não há nada que eu possa fazer para garantir a minha salvação. isso tudo é verdade. Só que aí começa a entrar numa ideia de que você não precisa fazer o que Deus falou para você fazer porque o que precisava ser feito já foi feito. Eu não sei se dá para entender bem como isso está errado. Porque eu falo assim, ah, já está pago mesmo? Então que se lasque, vou me jogar. Mas o problema disso tudo é porque quando nós... Isso se fala da justificação. Quando Jesus realizou o sacrifício, ele se entregou na cruz, pagou o preço pelo nosso pecado, ele realizou a justificação. E o que é justificação? É ser tornado justo. Nós éramos injustos. Pelos olhos de Deus, Deus olhava para a gente e viu um monte de gente injusta. Pelo sacrifício de Jesus, ele começa a enxergar a gente como justo. Não porque a gente conseguiu fazer coisas justas, mas porque Jesus pagou preço e nos justificou, nos tornou justos. Mas a partir do momento que nós somos tornados justos, nós somos chamados a caminhar como pessoas justas. Porque Jesus mudou como a gente é. A gente era injusto e passou a ser justo. Então eu não posso continuar andando como um injusto. A ideia é essa. E se você acha que eu estou querendo forçar a barra, então eu vou pegar, vou trazer a palavra de Jesus aqui. Apenas Jesus. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versos 17 a 20. Eu vou dar um tempinho, se você quiser abrir aí e tomar uma aguinha. Mateus 5, de 17 a 20. Jesus disse assim. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Eu vou reler o último versículo. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder, em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Quando fala de fariseu, se você já tem um tempo aí de caminhada no meio cristão, você até arrepia. porque fariseu quando Jesus fala de fariseu para dar burdoada, Porque fariseu era um pessoal que andava tudo ali na risca, fazia o que tinha que fazer e fazia, tava escrito na lei, fazia. Escrito na lei fazia, só que o coração não acompanhava. Ele fazia o que estava escrito, ele fazia o que estava sendo mandado, mas não fazia pela razão certa, o coração dele estava no lugar errado. E aí vem a ideia da hipocrisia, né, que fala deles fazerem fazerem as coisas tipo dos seus mínimos detalhes, mas não amava o próximo, não tinha compaixão com o outro, não conseguia entender a razão, o propósito que existia por trás daquilo. E aí Jesus pega e fala assim, ó, esse pessoal eles estão fazendo as coisas certas pelos motivos errados, mas tem que fazer pelo motivo certo, mais certo ainda do que eles. Então não é desculpa para a gente pegar e andar fora do caminho de, de Deus do que o Deus colocou para que a gente faça, simplesmente porque o preço já foi pago, porque a gente não é chamado a fazer isso. O próprio Jesus disse que Ele não veio para abolir a lei, Ele veio para cumprir a lei. Então, quando a gente fala da vontade preceptiva do que Deus colocou para a gente fazer na Bíblia, é para continuar fazendo. Tem as questões ritualísticas lá do Antigo Testamento, sacrificar animal, tem algumas, algumas leis que eram leis tipo, do, do dia a dia, ali, leis civis né, do povo de Israel. Isso foi abolido, porque a forma de, de se viver mudou. Porque antes não tinha separação entre o Estado, né, entre a lei, o rei e o governo e a lei de Deus, entre a religião. Mas isso vem... Tanto que é quando Jesus fala a César o que é de César, né? Ele fala que o que tem que ser feito pela lei dos homens... que seja feito pela lei dos homens. Mas não perder de vista a lei de Deus. Então nós somos chamados, sim... a fazer a vontade de Deus conforme ele colocou na Bíblia. O que ele disse que era errado, continua sendo errado. O que ele disse que é certo, continua sendo certo independente do que o povo está fazendo, porque está uma bagunça. Mas a palavra continua a mesma, porque Deus continua o mesmo. E uma outra forma que nós temos a vontade de Deus é o que chama de vontade permissiva. Que algumas coisas, que aí é dentro da vontade, que Deus tem o controle de todas as coisas, e dentro desse controle que Ele tem, algumas coisas Ele pega e fala assim, oh, isso aqui você resolve isso que quer fazer. Isso aqui, dentro disso aqui, você pode escolher o que, é que você vai fazer. É mais ou menos, quando você chega em um restaurante ou alguma coisa, tem um cardápio, você pode escolher várias coisas ali. Deus antes, dentro da vontade decretiva dele, ele fecha algumas escolhas para você. Porque você tem as suas escolhas, mas elas foram limitadas antes por Deus, mas tem coisas que é você que vai resolver. Você acordou hoje de manhã para vir aqui para a igreja, você escolheu sua roupa. Você tinha lá no seu guarda-roupa, tinha algumas roupas lá, você escolheu alguma. Aí você pode falar assim, não, não escolhi não, estava dormindo aqui, estava por cima, eu peguei. Beleza. Você escolheu fazer isso. Você poderia tomar um café, jogar uma água na cara, dar uma despertada e ter olhado. Mas não, você preferiu, você, ah, do jeito que está aqui, vamos lá. Pegou, tal. Mas é uma escolha. São coisas que estão dentro, e isso a gente tem, o dia todo, a gente faz escolhas grandes, escolhas pequenas, e tudo isso está dentro da vontade de Deus, da vontade, da vontade permissiva dele. Em algum momento Deus pega e fala assim, olha, isso aqui, por que eu tenho decretado, porque eu tenho que eu quero fazer, isso vai acontecer, isso não vai fazer diferença. O que vai acontecer disso daqui não vai fazer diferença. Então, ele permite que a gente escolha várias coisas. E elas não estão diretamente ligadas às anteriores. São escolhas que não vão estar diretamente ligadas à vontade que Deus manifestou na palavra dele. Por exemplo, se hoje, se eu coloquei uma, essa camiseta aqui, ou se eu ia colocar uma camiseta vermelha, não ofende a vontade de Deus, isso não ofende aos desejos de Deus, aos planos de Deus, o que Ele espera de mim. Mas, muitas vezes, algumas, algumas nuances vão estar tá mais próximas ou mais afastadas da vontade de Deus. Por exemplo, o seu dinheiro, como você gasta o seu dinheiro? Se você, o seu dinheiro é livre para você gastar como você entende. Tem coisas que você vai, vai gastar se eu é lógico que tem coisas que você vai gastar que vão diretamente contra a vontade de Deus. Se você for, for gastar o dinheiro para prejudicar alguém, você está gastando mal o seu dinheiro. Você está indo contra a vontade de Deus. Eu pego, eu tomei meio revoltado com o Elias, eu vou, pego o meu dinheiro e eu contrato uns caras para que sair que dá uma coça no Elias. Aí eu estou usando meu dinheiro de uma forma que vai contra a vontade de Deus. Mas se eu vou usar o meu dinheiro, por exemplo, para comprar um, um pastel na feira ou para comprar uma camiseta, não faz diferença. Mas eu posso usar esse dinheiro de uma forma que vai abençoar a vida de alguém. Isso vai agradar mais a Deus. Mas dentro disso daí são, são nuances. Você não está de nenhuma forma, assim, se eu não estiver contratando alguém para dar uma coça na Elias, você não está usando o seu dinheiro de uma, forma, de uma forma que desagrada a Deus. Mas você pode usar de uma forma que agrade mais ou menos a Deus. Então, a gente precisa até aqui entender que a vontade de Deus, quando a gente fala assim, o que é a vontade de Deus? Ela pode estar em uma dessas três formas. E uma outra divisão importante da vontade de Deus é que existe a vontade revelada e a vontade secreta de Deus. A vontade revelada de Deus é a vontade que Ele mostra para nós, a vontade que Ele abriu para que a gente conheça. A maior parte dela está na Bíblia. Nós conhecemos muito da vontade de Deus quando nós lemos a Bíblia. Quando nós vemos o que é que Ele já deixou na palavra dEle, porque o que Ele considerava importante para a nossa vida, Ele deixou por escrito. Ele colocou ali, usou pessoas, Ele inspirou pessoas através do Espírito Santo para deixar uma mensagem para nós escrita. Ela também é possível, a vontade revelada de Deus, ela é possível de se conhecer através da iluminação do Espírito Santo. Quando você tem uma decisão importante para fazer e você coloca isso em oração, você pede para Deus para que Ele mostre qual decisão vai, ser, vai dar mais glória a Ele. Como você pode glorificar mais o nome de Deus através da sua escolha. O, qual é o caminho que você vai trilhar que vai estar tá mais de acordo com a vontade dEle? Como você vai estar tá caminhando mais na missão de Deus através das suas escolhas? E Deus mostra isso. Ele vai mostrar muitas vezes dando paz no coração. Você pega e fala assim, nossa, eu não sei se eu, se eu vou a receber uma proposta de, de emprego para me mudar para o Piauí. E aí é uma mudança... Bem radical na vida. E você coloca isso diante de Deus. E você começa a sentir paz. Você começa a sentir que é aquilo que você deve fazer. E só quem experimentou essa paz que Deus dá no coração. Sabe o que que é. Eu poderia ficar cinco dias tentando explicar isso aqui. Porque não tem como explicar. É uma coisa que, que é sobrenatural. É Deus que chega no coração. Parece que ele faz um carinho no coração da gente. e faz assim. Pode tranquilo que eu estou com você. Mas é uma coisa que. Quer é sentir. E você só sente quando você entrega isso de coração a Deus. Você pede que Ele te direcione, você pede que Ele te mostre. Uma outra forma é pedir sinais a Deus. Você pega e fala assim, oh, Deus, eu quero que você me dê um sinal, porque às vezes a gente fica em dúvida. E isso não é pecado fazer. É lógico que você não vai ficar igual um moleque chato pedindo 10, 20 sinais para Deus daquele negócio. Pode ser que ele dê, porque ele é misericordioso, mas aí vem a parte da confiança. E tudo isso sempre, sempre, sempre subordinado à palavra de Deus. Não adianta eu pegar e colocar, falar assim, ah Deus, eu queria que você me revelasse se é para eu contratar um pessoal para dar uma surra no Elias ou não. Não é, não é, porque a palavra, a gente revelou isso. Tem coisa que está na Bíblia. E às vezes a gente começa a testar a Deus querendo pedir a Ele para que mostre uma coisa que ele já mostrou. Tem gente que faz isso, que tem gente que. Nossa, é muito engraçado isso. Que vai e fala assim: ah, não, que eu queria aconselhar com você e tal. Aí você, opa, vamos lá, aí você conversa com a pessoa, a pessoa coloca uma situação, tal, 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 tal. E aí pega e fala, você pega o conselho a pessoa. Né? Você fala assim, ó. Oh, a palavra fala isso, isso, isso. Você deve agir de tal, tal, tal forma, porque é o que a Bíblia diz. Quando a Bíblia permite que a gente faça isso, né? Lógico. E aí, quando você trabalha em mais gente, né? Falando isso de uma forma pastoral. Que aí, pensa assim: nossa, parece uma situação complicada. Que uma pessoa veio falar isso, isso, isso. Você, ah, não. Ele falou comigo na semana passada. Porque tem gente que ela vai pedir conselho para as pessoas até que alguém diga para ela que ela quer ouvir. Tem gente que faz isso. Ela fala assim: ah, não, ela não está querendo um conselho. Ela está querendo uma confirmação, está querendo uma, um reforço na vontade dela. E tem muita gente que faz isso. Que aí pega e fala assim: ah, não, eu vou, pessoa uma pessoa sabe, é uma pessoa de Deus, eu vou pedir conselho para ela. Aí pega, a pessoa fala, só que ela fala que eu não queria ouvir. Fala assim: ah, mas eu não sei se essa palavra foi de Deus ou não. palavra fundamentadinha ali, pegou, mostrou na Bíblia que é isso, é isso, é isso que Deus tem por vida dela. Vou perguntar pra outra pessoa. Aí eu pergunto pra outra pessoa, a pessoa fala a mesma coisa. Ah, não, mas eu acho que não. Tô sentindo no coração que eu preciso de mais alguma opinião. E aí é brincadeira, né? Aí não é que você tá querendo conhecer a vontade de Deus. Você tá querendo fazer birra até que Deus diga que a vontade dele é a mesma que a sua. Então vê se cresce, porque não, não tem como pegar e falar assim, ah, que não sei o que. Não, se você vê que alguma coisa não é a vontade de Deus e você fica tentando forçar a barra para que seja, eu te digo uma coisa. Em algum momento, você vai conseguir ouvir que, essa, que a vontade de Deus para a sua vida é a vontade que você quer. Só que não vai vir da boca de Deus isso. Tem um pregador famoso, eu não lembro qual que foi, que disse que Existem vários tipos de falsos profetas, existe do quanto é jeito, mas uma coisa todos eles têm em comum, eles falam exatamente o que você quer ouvir. Uma coisa comum, você pode pegar tem falso profeta de tudo quanto é jeito. Tem uns que falam que não, que Deus, se você pegar, você fizer não sei o que, não sei o que, não sei o que, que Deus é obrigado a te abençoar, é falso profeta. Se alguém fala que Deus é obrigado a fazer alguma coisa, é falso profeta. Ou então, você fala assim, não, Jesus é amor, não tem problema você fazer, você faz o que te der vontade, porque se te faz feliz, não é errado. É falso profeta também. Todo falso profeta vai te falar aquilo exatamente que você deseja ouvir, sempre. Porque é assim que funciona. Mas, seguindo, tenha vontade, além de encontrar com a vontade revelada de Deus, tem a vontade secreta de Deus. E o que, que isso quer dizer? Que ela é secreta. Olha só que coisa surpreendente. Existem coisas da vontade de Deus que não nos são reveladas. Tem coisa que Deus vai fazer e diz respeito a Ele mesmo. E aí eu vou pegar duas pessoas que são pouco conhecidas, são pouco relevantes quando a gente fala do protestantismo. O primeiro é Calvino. Calvino disse assim, quando Deus fecha sua boca santa, nós devemos parar de perguntar. Quando Deus não fala a respeito de uma coisa, a gente precisa parar de ficar atazanando Deus. Assim, ai Deus, o que, que é? 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 Não, se Deus não está falando para, você não tem que ficar perguntando, e o outro é Lutero, Lutero disse assim, nós devemos visar a sua palavra e deixar em paz a sua vontade inescrutável, a sua vontade não conhecível, porque é por sua palavra e não por sua vontade inescrutável que devemos nos guiar. E isso é muito importante porque a gente gosta muito assim, de coisas espetaculares. A gente gosta quando aparece um negócio ali com, com efeito especial, né? com pirotecnia, que não sei o quê. A pessoa chega e fala, está acontecendo isso, isso, isso na sua vida e Deus disse isso, isso, isso. E eu acredito perfeitamente que isso aconteça. Eu não duvido nada que isso aconteça. O problema é quando você começa a colocar toda a sua vida espiritual dependendo disso. Porque uma hora você vai pegar um emocionado, que pode até estar bem intencionado, que falou um monte de coisa na cabeça dele e resolveu que foi Deus que disse. E aí você vai rodar. Você vai rodar e vai ficar bravo com Deus, porque você vai achar que Deus está te fazendo de bobo. Mas não é, quem está fazendo de bobo é você mesmo. Nós devemos nos firmar na Palavra. Deus inspirou gente durante vários séculos aí para escrever um monte de coisa que está na palavra dEle, que é a Bíblia, para que a gente possa conhecer a vontade dEle, para que a gente possa saber o que Ele quer para a nossa vida. E a gente não pode simplesmente virar as costas para isso e ficar querendo que um monte de gente apareça e fale um monte de coisa para nós. Que, ah, não, porque eu preciso de uma revelação, preciso de uma revelação, preciso de uma revelação... Tem um cadernão de revelação aqui, pega e lê, porque tem um monte de coisa que Deus tem para falar para você e você não está ouvindo porque você não abre a sua Bíblia. Se você abre a sua Bíblia sempre, tá? Glória a Deus por isso. Continue assim, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas se você está desesperado porque Deus não fala com você, porque você não ouve a voz de Deus e você não abre a sua Bíblia, Deus tá falando, você tá botando o dedo no ouvido e tá falando lá 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 para não ouvir. Até porque às vezes você sabe justamente o que Deus tem para falar e você não quer escutar. Não tô falando que seja isso, mas talvez seja. E eu tô falando porque comigo já aconteceu, teve vezes que eu sabia exatamente o que Deus queria para a minha vida. Eu sabia o que que era, mas eu assim, ah, se eu pegar para para ver o que que é de verdade, eu vou descobrir que não é o que eu quero. Só que a vontade de Deus foi revelada. Nós falamos da vontade preceptiva de Deus, né? as leis, os mandamentos, porque boa parte da vontade dele já está escrita, já está revelada. A gente não precisa sair desesperado, que nem um louco, querendo saber o que, que é. E aí, por fi, seguindo, nós temos, nós falamos bastante já da vontade de Deus, agora vamos falar um pouco da vontade humana. E essa é mais simples, porque a vontade de Deus é mais complexa porque não é a nossa. A gente não consegue pensar com a cabeça de Deus. Agora, a nossa vontade a gente conhece bem. A gente, às vezes, não gosta de, de olhar muito para ela, não gosta de reconhecer que ela desse jeito, mas nós conhecemos bem a nossa vontade. E a gente precisa entender por quê. Se não existisse uma outra vontade, se não fosse de Deus, eu estou falando à toa aqui. O problema todo da questão é que a gente tem uma vontade e a gente não sabe se essa vontade é a mesma vontade que a vontade de Deus. E se eu perguntar aqui, quem deseja agir sempre de acordo com a vontade de Deus, todo mundo vai levantar a mão. Se eu perguntar, eu tenho certeza que vai ser um festival de mão levantada aqui. Porque todo mundo que, se você veio até aqui hoje, você se preocupa com a vontade de Deus. Só que você já se viu na situação de dizer, mas por que é que eu continuo fazendo isso? Eu não quero mais pecar desse jeito, eu não quero mais agir desse jeito. Por que é que eu sou assim? Porque às vezes a gente pega, tem algum, algum pecado, alguma coisa que a gente tem uma dificuldade para lidar, e a gente fica, a gente vai, faço, não, não vou fazer mais isso. A gente vai, 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 de a gente faz. O assim, que que tem de errado comigo? Qual que é o meu problema? Se você já se viu numa situação dessa, eu vou te dizer que tem uma pessoa que está no mesmo time que você, além de mim, que é o apóstolo Paulo. Em Romanos 7, 19 e 20, a palavra de Deus através de Paulo né, diz assim, porque não faço bem o bem que prefiro, mas o mal que não quero esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Tem uma coisa dentro da gente que leva a gente à desobediência. E esse algo é o pecado. E ele está entranhado na nossa natureza. Nós nascemos já contaminado com pecado. Nós nascemos sempre inclinado a fazer coisas contra a vontade de Deus. E então já era, né? Então, larga a mão. Não larga a mão por quê? Deus se fez homem... Jesus se entregou na cruz... Pagou o preço por nossos pecados... E com isso ele nos deu o Espírito Santo... O Espírito Santo habita em nós... E nos ajuda... A lutar contra... Essa vontade... O Espírito Santo que habita em nós... É o que nos dá forças... Para agir contra isso... É o Espírito Santo... Que faz a gente não querer fazer aquilo... Quando a gente quer... E muitas vezes não consegue... O fato da gente querer fazer diferente daquilo que a gente faz, já é o Espírito Santo agindo. Já é o Espírito Santo guiando e direcionando. Com isso, a gente, e tem uma ilustração que uma amiga minha deu que eu achei excelente, a gente é um carrinho de supermercado com a roda ruim. E eu acredito que todos aqui já devem ter pego um carrinho de supermercado que a roda dele está meio emperrada. E você tem que colocar mais força num braço do que no outro para manter o carrinho andando reto. Porque o carrinho tá querendo ir para cá, que a roda dele toda hora pega vai. Você tem que colocar mais força aqui na, na mão direita para ele ficar reto, para manter ele reto. Mas aí você tá andando com o carrinho, você vai olhar o preço aqui das coisas que você tá querendo comprar. A hora que você distrai, você coloca a força igual nos dois braços. Que você esquece de colocar a força. Aí o carrinho vai virar e vai bater na prateleira. A força que a gente coloca no braço direito é o Espírito Santo. Porque a gente é um carrinho que está querendo ir para o caminho errado. O Espírito Santo dá força para a gente mandar com o carrinho reto. O Espírito Santo nos leva a isso. O carrinho, se você deixar ele por conta e só empurrar sem se preocupar com nada, ele vai para o caminho errado. E a nossa vida é a mesma coisa. Se, se o Espírito Santo não vier para colocar no caminho certo, a gente vai para o caminho errado. E quando a gente luta com isso, a dificuldade é variável. Porque tem dias que é muito fácil a gente lutar contra, contra o pecado, que a gente nem percebe. Que tem dia que a gente passa assim e cada um, eu acredito aqui, que já sabe qual o pecado que luta com mais força aí, já tá pensando nele. Tem vezes que você passa dias, meses e não cai. Tipo, você nem lembra que tá ali. Agora, tem dias que parece que fica muito difícil. E é porque tá ligado à nossa vontade. É muito mais fácil você se animar a fazer uma dieta quando você tá com a barriguinha cheia tá com o buchinho cheio, fala assim: Nossa, não vou. A partir de agora eu vou comer levinho, saladinha tal. Não vou mais comer coisa pesada, não vou empanturrar de doce. Acabou de bater com pratada, chocolatão de sobremesa. Faço, não, tranquilo, agora. Só que aí, você vai, aí você perde o sono, aí vai chegando, não sei como que é o seu horário, mas é meia-noite, meia-noite e meia. Você não vai preparar uma salada. Daquela fominha fora de hora, você vai, né? Você vai na geladeira, vai pegar aquela alface bonita lá, vai pegar o tomate, vai picar bem picadinho, vai pegar a rúcula. Deus me livre, não gosto de rúcula. Vai pegar a rúcula, vai pegar o sei lá o quê, que que mais vai na salada, você vai picar bem picadinho, vai misturar, fazer aquela salada bonita, colorida, temperar com azeitinho, sal e vai comer, né? Meia-noite e meia. Vai, né? Não, você... Vai pegar vai, o que está mais fácil, vai encher a barriga, você vai pegar e tal. E é assim, a, a nossa, quando a gente está... A nossa vontade muda de acordo com a nossa situação que a gente está. E é mais fácil a gente lutar contra a nossa vontade pecaminosa em algumas situações do que outras. Quando a gente está cheio do Espírito, é muito mais fácil a gente lutar contra o pecado. Mas quando a gente vai dando concessão pro o pecado, a gente vai abrindo, desabrindo brecha, aí já fica mais difícil de resistir. Mas e a soberania de Deus nisso tudo? A gente volta no ponto, deixa eu a gente tá adiantado já aqui na hora, mas a gente volta no ponto que isso não se aplica à vontade decretiva de Deus. O que Deus falou assim, vai ser desse jeito, vai ser desse jeito você não vai conseguir agir contra ela. Isso vai dizer muito a respeito da vontade preceptiva, das leis dos mandamentos. Você agir contra aquilo. E, surpreendentemente, talvez, é possível agir contra a vontade preceptiva de Deus, você fazer algo que vai contra o que Deus espera que você faça, e isso colaborar com a vontade decretiva de Deus. Um exemplo disso são os irmãos de José. Os irmãos de José, lá no finalzinho de Gênesis, venderam ele como escravo. E isso foi usado por Deus para que tivesse que o povo de Israel estivesse no Egito, tivesse o êxodo, acontecesse esse um monte de coisa. Então, a vontade, o, o fato dos irmãos terem agido contra a vontade de Deus, por outro lado, colaboraram com a vontade de Deus. Mas isso... Não quer dizer... E coloque isso na sua cabeça... Se você está viajando aí na sua casa... Presta atenção agora... Se você está viajando aqui... Presta atenção agora... Isso não quer dizer... Que Deus precisa que você peque... Para cumprir a vontade dele... Porque às vezes... Começa a gerar uma tapeação... De que é preciso... Nossa, não, eu tinha que fazer esse pecado... Para que a vontade de Deus cumprisse... Não é verdade... Deus não precisa que você peque para cumprir a vontade dEle. Quando acontece isso de alguma coisa ir contra a vontade de Deus, mas colaborar para a vontade decretiva de Deus, são uma das duas. Uma bênção oriunda de um pecado, ela geralmente serve ou como demonstração da soberania de Deus, para mostrar como que por mais que alguém faça algo pareça que vai atrapalhar o plano de Deus, não vai conseguir porque Deus é soberano e a vontade dele é inoponível? A vontade decretiva? Que ali pegava, né, no exemplo de José, que pegava os irmãos ficaram enciumados porque ele falou que ele estaria governando sobre os irmãos. Os irmãos fazem o quê? Vendem ele como escravo? Não, tem essa não. O que, que acontece? Isso leva José a governar sobre eles. Isso mostra, a vontade de Deus era José governando sobre eles e a vontade de Deus foi feita independente deles agirem contra a vontade de Deus uma forma é isso, mostrar a soberania de Deus mostrar como Deus mantém o controle das coisas e uma outra é a demonstração da misericórdia de Deus às vezes o teu pecado vai gerar uma bênção para que você possa ver como Deus é misericordioso na sua vida como toda justiça que deveria cair sobre você, não caiu porque ele interveio. Porque ele se colocou ali, colocou a mão dele na frente e falou assim, não vai acontecer isso sobre você. Mas o problema é que a gente pegar e usar isso para falar assim, não, então eu vou pecar bastante, porque quanto mais eu peco, mais Deus vai cuidar de mim. Isso é loucura. Isso é uma insanidade fazer isso. Mas acontece, e a gente deve louvar a Deus por isso. Porque Ele é misericordioso apesar de que Deus abençoou apesar do pecado. E não por causa do pecado. E agora a gente vai passar para a parte final. Como identificar a vontade de Deus para a minha vida. E não vai ter nada de novo aqui. Eu vou basicamente organizar o que a gente já falou até agora. O que a gente falou. Por isso que eu falei que se, se entendesse o comecinho ali, já estava tranquilo. Porque o mais importante é saber o que é a vontade de Deus. E a primeira coisa para identificar a vontade de Deus na minha vida, é entender o seguinte. A vontade secreta é secreta. Especular desafia a Deus e leva a caminho perigoso. Porque a gente começa a querer enxergar a vontade de Deus onde não foi revelado para a gente. A gente começa a colocar palavra na boca de Deus. A gente começa a falar que Deus disse coisas que Ele nunca disse. E com isso a gente desonra o nome de Deus. Nós colocamos Deus como mentiroso, sendo que não é, Ele não é mentiroso. Então, respeita a vontade secreta de Deus. Deus entenda que se ele não revelou, é porque não importa para você. Se ele não disse qual que é a vontade dele naquilo, é porque você não precisa saber a vontade dele naquilo. E principalmente, não interprete seguindo a cartilha do capeta. Porque o capeta, ele tem a escola dele de interpretação bíblica se você pegar na queda lá no Éden, se você pegar a tentação de Jesus, ele pega um pedacinho da Bíblia, dá uma mudadinha aqui e fala, não é verdade isso? E esse não é verdade, isso vai ser uma coisa que vai te agradar. É você ler uma coisa que Deus disse, você dá uma alterada ali, dá uma puxadinha para aquilo que você quer ouvir, e você fala assim, ah, é isso que Deus quis dizer então... Não é isso que Deus quis dizer então. Você está inventando coisa, está colocando palavra na boca de Deus para te agradar. E se você está fazendo isso, sinto lhe dizer, mas você está fazendo igualzinho Satanás. Porque Satanás ele não inventa coisa do nada para os outros. Ele pega uma coisa que Deus falou, distorce um pouquinho e joga para a plateia. É o que ele faz. Então, muito cuidado, muito cuidado para não fazer isso. Leia a Bíblia. Na Bíblia, você vai conhecer a vontade preceptiva de Deus. Você vai conhecer as leis, os mandamentos, o que, que Deus tem para a sua vida. Vai conhecer as promessas que Ele tem para você, o que é que Ele espera de você para que você receba as promessas dEle, e talvez você esteja falando assim, ah, mas isso eu já estou cansado de ouvir. Escutei uma, um estudo inteiro de escola dominical para mandar eu ler a Bíblia? Ah, não, ei! Se fosse isso, eu ficava eu lia a Bíblia em casa. Se você está cansado de ouvir isso, a pergunta é: você tem colocado isso em prática? Você tem se dedicado a ler a Bíblia para conhecer a vontade de Deus de verdade? Não como ritual assim, ah não, porque todos os dias eu acordo, eu vou e leio a Bíblia. Só que você nem sabe o que está que acontecendo. Às vezes, a gente pega a Bíblia e começa a ler ali, ó tal, 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 tal. O que, que você falou? Não faço ideia. Mas o que, que Deus falou com você? Não, não falou nada não. Às vezes, é melhor você ler um versículo de coração do que ler o testamento inteiro só passando o olho. Que é, ler a Bíblia é ler a Bíblia como sendo a Palavra de Deus. Você tem um momento para ler a Bíblia, entendendo que é um momento que Deus está falando com você. Você orar antes, pedir o Espírito Santo esteja junto com você, e que Ele mostre na Palavra aquilo que já foi revelado, mas que Deus quer trazer para a sua vida. E ore por iluminação não só quando você vai pegar para ler a Bíblia, não só quando você está parado, você separa um tempo para ouvir um estudo, para ouvir uma pregação, mas o tempo todo, tudo que você for fazer, tudo que você for fazer, ore para a iluminação, fala assim, Deus, eu quero agir de acordo com a sua vontade, a vontade permissiva que o Senhor me deu, aquilo que o Senhor deu para eu escolher, para eu fazer de acordo com o que eu bem entender, eu quero fazer de forma que glorifique o teu nome. Eu quero que cada escolha minha, por menor que seja, seja uma forma de te glorificar. Seja uma forma que pessoas possam olhar para a minha vida e enxergar o Senhor nela. Ore por iluminação e seja amigo íntimo do Espírito Santo. Seja amigo íntimo. De, de, do, do coisa que pegar assim, você não precisar, tipo, parar. E pensar, e isso é importante a gente fazer, a gente tem um tempo para parar. Mas no dia a dia, o tempo todo, você pega e está conversando com Deus ali, o tempo todo, você fala assim, nossa Deus, o que, que eu faço agora? Ah, o que, que, é, que, que o senhor espera que eu faça, Deus? E às vezes você nem chega tipo, a perguntar direito. A hora que você começa a perguntar, parece que, que Deus já vai e já fala, seu Espírito Santo, e isso também não dá para explicar. Isso só experimentando para saber. Mas se você dedica tempo a cultivar um relacionamento com Deus, isso vai acontecer na sua vida. E com isso, fica mais claro para onde você vai, para onde você deve ir. Fica mais fácil controlar o teu carrinho de supermercado. Você começa a bater menos na prateleira, porque você vai criando ali, né, que se chama de memória muscular, de manter a mão firme ali, porque o Espírito Santo está sempre junto com você, está sempre te direcionando para andar no caminho que Deus espera que você ande. E pedir sinal não é pecado. Às vezes é uma decisão grande, uma decisão que vai impactar a vida de outras pessoas. Falei do negócio de mudar para o Piauí. Talvez você não vai mudar sozinho, vai mudar com a sua família. Pedir sinal não é pecado. Mas faça isso como um ato de confiança e não um ato de desconfiança. Porque muitas vezes nós pedimos sinais para Deus. Nós pedimos para que Deus mostre alguma coisa porque nós estamos desconfiando da vontade dEle. Muitas vezes nós fazemos isso porque a gente no fundinho sabe o que, que é, mas ele fala assim, ah, não, mas que Deus está Deus tá armando uma para mim. E é horrível falar isso, mas às vezes a gente sente isso. Então, quando for pedir sinal que seja um gesto de confiança, fala, Deus, eu vou dar um passo aqui o Senhor vai colocar o chão depois porque eu sei que é para lá que o Senhor quer ir. Não tem chão, não estou vendo chão, mas eu vou dar o passo... e eu sei que o Senhor vai colocar o chão, porque é para onde o Senhor quer que eu vá. E importante, importante, importantíssimo... buscar a vontade de Deus deve ser um ato de submissão. Quando nós falamos de conhecer a vontade de Deus... É conhecer a vontade de Deus para ficar debaixo dela. E não querer conhecer a vontade de Deus para tirar proveito. Porque existem várias promessas na Bíblia. Promessas maravilhosas que Deus vai cuidar, que Deus vai fazer muita coisa por nós. Mas a gente fazer a vontade de Deus é para que seja para a glória dEle. Para que coisas boas aconteçam na nossa vida, isso é bom que aconteça. Nós ficamos felizes, mas que acima de tudo, que Deus seja glorificado. Que Deus faça e Deus receba o crédito por isso. Se Deus te deu, você pede direção para Deus no seu trabalho, e Deus direciona, você trabalha bem, você age bem e você recebe uma promoção. Que as pessoas saibam que foi Deus quem te deu o caminho para essa promoção submeter a vontade de Deus, está submisso. E agora concluindo, que a gente está avançado já no tempo, buscar a vontade de Deus como forma de glorificá-lo, que é isso que a gente falou. Que a nossa submissão à vontade de Deus mostre para outras pessoas como é melhor fazer a vontade de Deus. A gente vive no mundo hoje que parece que o tempo todo eles querem dizer que a vontade de Deus é ruim. Que, ah, não, porque você é crente, aí você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Nossa, muito ruim ser crente. Não, ser cristão é maravilhoso. Você conhece a vontade de Deus, você sabe os caminhos que Ele preparou para você. Nós glorificamos a Deus quando nós conseguimos mostrar isso para outras pessoas. Como é bom andar na vontade de Deus. Deus. Então entenda como funciona a vontade de Deus e a sua própria vontade, que é o propósito todo desse estudo. Você entender como que funciona a vontade de Deus e como que funciona a sua vontade e como que essas duas vão se relacionar, porque você vendo como uma é, como a outra é, como as duas se relacionam, você resolve um monte de problema com isso daí você consegue enxergar com muito mais clareza qual que é a vontade de Deus e qual que é a sua vontade. E o que está colaborando para o seu bem e para a glória de Deus. E por fim, existe uma promessa maravilhosa a respeito da vontade de Deus. Eu tenho falado aqui, né? eu sempre falo que existem promessas na Bíblia para o povo de Deus, para as pessoas que seguem a Deus... E essa promessa está em Romanos 12, B, a segunda parte de Romanos 12, Romanos 12, 2b, a segunda parte do versículo 2 de Romanos 12, que diz: Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não importa o que digam. As pessoas podem falar o que elas quiserem. Pode dizer um monte de coisa, pode argumentar de como for. Mas a palavra de Deus nos diz que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Se você anda na vontade dEle, você vai experimentar uma vida boa, agradável e perfeita. Isso quer dizer que não vai ter problema? vai ter problema do mesmo jeito, porque vida é problema, o mundo que a gente vive é cheio de problema. A diferença é que se você anda dentro da vontade de Deus, sabendo que ela é boa, agradável e perfeita, você sabe que você está andando debaixo da mão do Deus Todo-Poderoso. Você sabe que quem está pavimentando o seu caminho... É o Deus Todo-Poderoso, o Deus que conhece o passado, o presente e o futuro. Você sabe que você está no caminho certo. Você sabe que você está fazendo o que é esperado que você faça. E aí, sabe o que, que acontece quando você faz isso? Você para de preocupar com a vontade secreta de Deus. Você para de ficar tão preocupado. Ah, mas o que, que Deus quer? O que Deus quer? O que Deus quer? O que, 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 que Deus quer? Você está fazendo o que Deus quer. Você já está andando no caminho dEle. O que é que vai acontecer lá na frente? Eu não sei. Mas Deus está cuidando. E eu falo que eu não consigo ficar sem falar desse versículo... Que é Romanos 8, 28. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Você está andando no propósito de Deus... Você descansa sabendo que Ele está fazendo com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Vai ter problema vai ter problema. Porque é assim que funciona. A gente não tá no céu ainda. E a gente não pode querer viver o céu na terra. A gente consegue viver um pedacinho dele aqui na terra. Porque a graça de Deus está espalhada no mundo. Mas nós não conseguimos viver o céu na terra. Nós somos peregrinos, que a gente falou no começo. Nós estamos aqui de passagem. Nós vamos voltar para casa aí sim não vai ter mais problema. Aí sim vai ser tudo uma maravilha. Por enquanto, a gente está lutando. Mas a gente pode escolher como a gente vai lutar. A gente pode lutar cega, dando chute no escuro aí, tentando fazer, ah, não sei se isso é vontade de Deus ou não, não sei o que, que vai dar, mas eu estou fazendo. Ou você pode se submeter à vontade de Deus, buscar conhecer a vontade de Deus e ir debaixo dela, e caminhar sabendo que, que ela é boa, agradável e perfeita, amém? Vamos fechar nossos olhos para orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, muito obrigado Deus por mais um dia, obrigado por outra vez que o Senhor está conosco Pai, que estamos reunidos em seu nome, e nós te agradecemos Pai. Te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor tem uma vontade boa, agradável e perfeita para seus filhos. E que mais do que isso, o Senhor permite que nós conheçamos a sua vontade, Deus. Nós não somos dignos, nós não temos nada que possamos fazer para falar que nós merecemos conhecer a sua vontade. Mas ainda assim, na sua bondade, na sua misericórdia, o Senhor nos revela, o Senhor nos mostra a sua vontade que é a chave para que nós possamos viver melhor nesse mundo que nós estamos peregrinando, Senhor Deus. Nós te agradecemos porque, conhecendo a sua vontade, nós conseguimos nos afastar, nós conseguimos nos livrar de diversas coisas ruins, ó Pai. Nós conseguimos nos livrar de ciladas, nós conseguimos andar, Pai, debaixo das suas bênçãos, Senhor Deus. E nós queremos te pedir agora, pedir primeiramente que teu Espírito Santo esteja sempre conosco, que Ele esteja nos apontando na direção, que esteja junto conosco, Pai. Que seja nosso amigo íntimo, que seja a nossa força para poder andar nos seus caminhos, para poder andar afastando a nossa vontade pecaminosa, Pai, mas agindo de acordo com aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Nós queremos, Senhor Deus, pedir que a nossa vontade, nossa vontade livre, Deus. Aquilo que o Senhor permite que a gente escolha e que tudo venha para honra e para agora glória do Teu Santo Nome. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento para que nós possamos agir de acordo com a Sua vontade para glorificar o Seu Nome. Nós sabemos que coisas boas virão andando assim, Senhor Deus. Que nós iremos aproveitar das bênçãos que o Senhor já tem preparado para cada um de nós mas nós pedimos que essas bênçãos não sejam só para a nossa alegria, não sejam só para o nosso aproveito, Deus, mas que possa ser glorificado o Seu nome, que possa ser um testemunho do Seu amor, do Seu agir, Pai, e que pessoas vendo isso possam, sim, saber que há Deus no céu, que há um Deus que cuida, Pai, que isso se reverta em salvação, que a nossa vida, que a nossa obediência a Ti, Senhor Deus, que a nossa submissão à Sua vontade seja uma pregação à vida das pessoas, que as pessoas possam ver como é bom seguir ao Deus único e verdadeiro, como é bom entregar a vida à vontade dEle, como é bom, Senhor Deus, ao contrário do que o mundo diz aí, andar de acordo com as suas leis, ó Pai. Nós te pedimos que o Senhor esteja com cada um, o Senhor conhece as dificuldades de cada um, o Senhor sabe os pecados que cada um luta, Pai, o Senhor sabe a dificuldade maior que cada um tem para agir de acordo com a sua vontade. Então, tem misericórdia, tem compaixão de cada um. Que o Teu Espírito Santo venha, Senhor Deus, com a força que só o Senhor tem, com o Seu poder, que venha transformar o coração, que venha limpar tirar toda a mancha do pecado e que nos ajude a caminhar de acordo com a sua vontade, ó Deus. Nos livra da tentação de querer conhecer a sua vontade oculta, Pai. A vontade, a vontade de querer saber aquilo que o Senhor nos revelou, que nós possamos conhecer o nosso lugar e saber que por mais que nós não conheçamos, ela é boa, perfeita e agradável, Senhor Deus. Saber que o Senhor age, Pai, o Senhor age em secreto, mas o Senhor age para que as coisas cooperem para o nosso bem, porque nós te amamos, Senhor Deus. Então, no nome santo de Jesus, dá força a cada um para conhecer a sua vontade melhor, para saber o que o Senhor espera, que a gente possa ter olhos, Pai, olhos espirituais para ler a Bíblia, para conhecer a sua vontade e não só conhecer, mas agir de acordo com ela. Nós pedimos que o Senhor guarde cada um no retorno para a sua casa, que o Senhor dê uma boa tarde de domingo para cada um, que o Senhor esteja guardando as famílias, Pai, que o Senhor esteja livrando de todo mal e que o Seu nome seja glorificado em cada coisa no nome santo de Jesus que nós fazemos essa oração, amém.